0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação, empreendedorismo, voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. Hoje trazendo como convidado Eduardo Sirotsky Melzer, fundador e CEO da EB Capital. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e traz sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, uniãofm.com.br e também pelos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple Podcast o Deezer. Siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover as boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo e esse NexoCast traz Eduardo Sirotsky Melzer, fundador e CEO da EB Capital, membro da família Sirotsky e ex-presidente da RBS, Nessa conversa, ele fala sobre a sua trajetória profissional, passando por assuntos importantes, como filantropia, propósitos de vida, não apenas de olho no desenvolvimento das estruturas internas das empresas, mas principalmente os impactos e benefícios que as organizações podem e devem exercer na sociedade. Eduardo, é um grande prazer a gente te receber aqui no nosso episódio do NexoCast, que a gente fala para famílias empresárias sobre empreendedorismo, inovação, governança corporativa. Mas eu queria começar te perguntando, para que tu nos conte um pouco da tua trajetória como empreendedor, porque tu teve várias experiências eu queria que tu nos contasse um pouquinho como é que foi esse começo, como é que isso estava incutido já em ti, essa vontade de, de empreender e levar para frente.
2: ah Primeiro, super prazer falar com vocês, eu acho muito bacana essa iniciativa que vocês fazem aí, para mobilizar mais famílias e mais empreendedores. Então, é para mim uma honra poder participar aqui desse desse podcast. E eu acho que o tema do empreendedorismo, ele está muito vinculado uh, às oportunidades que a gente tem e que a gente gostaria de criar, entendeu? Eu, eu, muita gente fala, olha, o, uh, o sujeito nasce empreendedor. Eu acho que, sem dúvida tem gente que nasce mais com, com esse dom e com esse DNA de, de desbravar, de buscar uh, oportunidades que não necessariamente estejam claras aí, mas eu acho que todo mundo tem essa oportunidade, eu acho que todo mundo tem essa chance, e, e eu acho que que isso que é o, o bacana, eu acho que a gente tem que poder aproveitar uh, e enxergar as oportunidades que não necessariamente são as mais óbvias, entendeu? E ter a confiança de ir atrás para fazer acontecer. Então, eu, eu, na minha vida toda, eu busquei uh, realmente realizar uh, oportunidades e trazer gente junto comigo que pudesse me, me ajudar a realizar esses, esses objetivos. Então, para mim, o grande segredo do empreendedorismo é a capacidade de, de execução, de fazer acontecer, mas, sobretudo, de, de encontrar pessoas boas, alinhadas, com os mesmos valores, Uh, com capacidades uh, complementares que possam ajudar na busca da, dos objetivos e dos sonhos.
1: Bom, é claro também que na tua história de ter tido um peso importante, uh, uma influência familiar, ou pelo menos uma, um estímulo familiar, porque tu nasceste numa família super conhecida no Rio Grande do Sul, justamente por sua ver empreendedora, por suas iniciativas, que é a família do Grupo RDS, e eu queria que tu nos contasse como foi a tua formação dentro da família, como esse assunto era tratado, como é que funciona isso para vocês, assim esse estímulo às novas gerações, como é que tu vê isso dentro da família e como tu projeta isso também para a tua família?
2: Sem dúvida, o fato de ter nascido numa família empresária me deu muita perspectiva e visão uh, do que significa empreender. Uh, a gente Eu pude ver muito perto uh, o desenvolvimento da RBS e, e a partir do meu avô, mas de toda a família envolvida. Então, isso, sem dúvida, ajudou para me mostrar que é possível. E o que a gente pode, aqui, nesse podcast, uh, fazer é também mostrar para as pessoas que é possível, entendeu? basta ter força de vontade, ter, ter energia, mobilizar recursos, convencer as pessoas, uh, isso, isso, isso é, é, é bem importante. Agora, a minha formação, desde o início, ela foi totalmente profissional. Quer dizer, a família sempre teve uma visão clara de que não é porque a gente é da família que a gente deve ter algum, qualquer tipo de privilégio ou facilidade. Ao contrário. O fato de ser da família faz com que a gente tenha que buscar uma formação uh, profissional uh, que nos habilite a cumprir cargos de relevância em qualquer empresa. E uma vez atingido isso, aí sim, uh, naturalmente, uh, pode-se trabalhar na empresa da família. Então, eu, eu, a vida inteira eu estudei uh, bons colégios, tive a oportunidade de né, estudar em bons colégios aí no Rio Grande do Sul. Depois eu fiz a minha, uh, fiz administração na PUC. Desde cedo, eu comecei a empreender, eu fiz uh, uh, vários negócios uh, independentes uh, uh, da empresa da família. Depois eu fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de fazer um MBA na Universidade de Harvard. Depois eu fiquei trabalhando um tempo nos Estados Unidos e foi aí, em 2004, que o Pedro Parente era quem comandava a RBS e ele me convidou para participar da empresa. E, e o que foi muito importante foi ter seguido uma trajetória independente de profissionalismo, não vinculada à empresa da família, mas sim vinculada a conceitos de excelência, eh, de formação, que poderiam me habilitar a fazer qualquer coisa, em qualquer empresa, e que aí também eh, que, eh, me, me habilitou a trabalhar eh, por bastante tempo na empresa da minha família. Mas eu, eu, o que eu mais posso recomendar é que cada um de nós tenha a possibilidade de fazer a, for a melhor formação possível, entendeu? Fazer... Eh, 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 porque isso, o fato, eu sei que vocês têm uma pauta grande é, relevante vinculada a empresas familiares, e eu acho ótimo que as pessoas da família possam, possam dar continuidade, quer dizer, tem uma questão de DNA, de valores, de sangue mesmo. Agora, desde que elas estejam capacitadas para fazer isso. E a melhor forma de se capacitar é se profissionalizar para trabalhar em qualquer empresa. E aí a, a empresa da família é mais uma que, que dá a oportunidade.
1: Agora, aproveitando justamente o seu gancho, né? eu queria que tu nos contasse de que forma essa tua bagagem, inclusive passando por dentro da empresa familiar, como é que tu leva isso para as outras empresas agora que tu participa, seja como conselheiro, como investidor, como é que essa trajetória te ajuda também nesse momento?
2: Ah, ajuda muito, né? porque ter trabalhado na empresa da minha família foi das maiores escolas que eu tive na minha vida. Quer dizer, tem desde uma questão bem prática de qualidade de gestão, a RBS é, a RBS é conhecida como uma empresa de altíssima qualidade de gestão, no âmbito nacional, assim. é uma empresa que tem um grau de exigência e de excelência muito grande, o que para mim foi uma formação técnica espetacular, o que eu aprendi nos anos que eu trabalhei na empresa, poxa, só eu sei o quanto eu transfiro esse conhecimento para tudo que eu faço hoje. Mas talvez o mais importante, ou tão importante quanto isso, tenha sido a parte eh, de cultura, de valores. né eh, O que eu aprendi desde cedo é que uma empresa se diferencia verdadeiramente pela sua cultura. Né? Uma empresa de cultura forte, uma empresa onde as pessoas têm paixão pelo que fazem, eh, onde as pessoas têm um, um nível de, de alinhamento, de dedicação, é uma empresa diferenciada, é uma empresa melhor. Entendeu? Então, isso talvez seja o que eu mais... Ontem mesmo eu estava falando com uma empresa que nós temos um investimento importante e falando lá sobre diferenciação. E eu dizia, a gente precisa trabalhar muito no tema de cultura, porque é isso que nos diferencia. O produto que se vende, o serviço que se presta, isso é muito importante, tem a dúvida. Mas a cultura por trás da empresa é o que garante a atração dos melhores talentos. A manutenção dos melhores talentos, a, a, a busca de melhores negócios, e, e isso está muito vinculado à cultura. Então, são temas que, para mim, são muito relevantes e que, sem dúvida, eu aprendi na empresa da minha família.
0: Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e atenção de participar do NexoCast. Seguindo um pouco o debate na governança corporativa, nós temos ainda poucas empresas familiares aqui na, na região, uh, médias, pequenas, que tenha uh, a ideia da relevância da atuação do conselho de administração, ou conselho consultivo. Uh, na tua experiência uh, empresarial, desde a fami da empresa familiar e agora nas investidas uh, e na própria EB Capital, uh, já tem uma, uma boa bagagem uh, da importância prática do conselho de administração. Eu gostaria de pudesse compartilhar conosco um pouco da experiência, da importância desse órgão de governança corporativa uh, para as empresas, independente do porte ou tamanho, e, e qual também seria a contribuição do, nas empresas familiares dos conselheiros independentes, se tu pudesse também falar um pouco a respeito. Eu acho
2: que, quando a gente fala, como é que a gente ganha o jogo, a gente está falando de cultura, na parte técnica, de competitividade mas tem um tema fundamental que garante a execução desse sistema como um todo, que é a governança corporativa. E aqui não tem a ver com o tamanho de empresa. Aqui tem a ver com filosofia do, dos acionistas da empresa. Se eu quero ter um negócio de longo prazo, numa perspectiva de continuidade, de olhar para frente, eu preciso ter uma governança corporativa que me possibilite fazer isso. Em inglês se fala... É, é, checks and balances, né? quer dizer, são, são, é a capacidade de ter um, 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 um contraponto e ter, e ter uma supervisão e ter um sistema de governança que garanta que aquilo que está combinado está sendo executado. Esse negócio de ter uma pessoa que, que faz tudo, que determina tudo, é muito perigoso porque isso dá uma cegueira grande e pode fazer com que a gente, sem se de conta, bata com a cabeça no muro. Então, a governança corporativa, para mim, ela é um elemento fundamental de, de sucesso de qualquer empresa. O conselho de administração é chave nesse aspecto, porque o que o conselho de administração ele faz? Ele, por um lado, ele, sim, supervisiona e faz uma, um, um papel, digamos assim, de, de cobrança na gestão, mas o mais importante é o conselho podendo olhar as oportunidades, os desafios... Sob uma outra perspectiva, né? a gente está ali, na, quem está no dia a dia da empresa, está no meio da floresta, lutando, tentando conseguir, etc e tal. O conselho, uh, para o bem e para o mal, tem um distanciamento do dia a dia que possibilita que faça uh, provocações, contribuições uh, de quem tem uma outra perspectiva. Então, eu acho fundamental o conselho de administração em qualquer empresa, a desculpa de que a minha empresa ainda é muito pequena, então não tem o conselho, eu acho que isso é uma desculpa para não fazer. Então, eu, eu, porque eu acho que a, a, a governança corporativa ela ajuda a empresa a crescer. Então, se uma empresa é muito pequena e eu não vou ter o conselho, a pergunta é, quer que a tua empresa cresça ou não? Para crescer, se tiver uma boa governança corporativa, ela pode te ajudar. Claro que o conselho de uma empresa menor vai estar tá mais uh, alinhado aos desafios de uma empresa menor. E, naturalmente, ele vai também evoluindo junto com a empresa, né? Então isso é muito importante. membros externos e independentes, o nome já diz é independente. Então, numa empresa e numa empresa familiar, é natural que existam uh, uh, vieses né? que, que, que as pessoas tenham assim uh, uh, já conceitos mais definidos e uma visão mais estabelecida do que precisa ser feito da forma que precisa ser feito. E o mundo é muito dinâmico, não necessariamente o que a gente sabe é o que é, ou o que está valendo hoje vai valer amanhã. O conselheiro independente ele tem a capacidade de uh, colocar o seu ponto de vista de uma maneira independente, sem estar tá vinculado ou alinhado com, com o acionista controlador, ou com o conselho, com o board, ou com a gestão, com a execução, ou com o CEO. Ele é uma pessoa independente, que em tese tem alguma experiência que pode agregar de uma forma diferente do que, do que a operação do dia a dia da empresa. Então, respondendo, eu acho governança corporativa um tema fundamental para qualquer empresa, o conselho de administração, ele cumpre um papel é, definitivo e decisivo na governança corporativa, e o conselho, para ele ser para valer, ele precisa ter membros independentes. Ele precisa ter gente que está lá sem, eu vou dizer assim, sem lado. É o cara que está ouvindo e está recomendando, tomando decisão, ajudando a tomar decisão, a partir da sua experiência e do seu distanciamento da empresa.
0: Eduardo, aprofundando um pouco mais uh, nesse tema do conselho, uma preocupação muito da, das empresas, é no sentido de pesar a, a, a estratégia, uh, dificultar a aceleração na tomada de decisão, e, e também uh, uma dúvida que uh, as famílias empresárias têm na criação do Conselho é a importância dos comitês de assessoria e apoio às decisões do Conselho. Uh, se tu puderes falar um pouco uh, o que, que tu entende que seria uh, o adequado na criação de comitês e como também enfrentar esse desafio, que é, é uma dúvida do empresário, do, muitas vezes do fundador da empresa familiar, em ter um, um conselho que cria uma, pode criar efetivamente uma burocracia e uma dificuldade na tomada de decisão. Se pudesse comentar. Mas o conselho que cria burocracia e, com, e
2: complexidade na tomada de decisão é um conselho que não está ajudando. Tá? Eu, eu acho que, de novo, assim, são, são conceitos que são usados para não fazer. Entendeu? Então, o... O bom conselho ele não vai te gerar uma burocracia, ao contrário, ele vai te gerar uma disciplina. Tá? Então, às vezes, lá o CEO está solto, faz o que quer, o dono da empresa resolve, bate, chuta, cruza a cabeceia, faz tudo. Pô, no conselho ele não está é sozinho, ele vai ter que compartilhar. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha uma pessoa que possa sozinha, solitariamente, tomar todas as decisões e traçar todos os caminhos. Eu acho muito arriscado isso ainda mais no mundo dinâmico no mundo, de, no mundo de hoje. O Conselho de Administração ele gera uma disciplina de governança que faz com que as pessoas tenham que ser um pouco mais formais, um pouco formal no sentido de uh, 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 cumprir com os ritos, né, saber que tem outras pessoas que também têm força na organização e que vão colocar o seu ponto de vista e assim por diante. Então, eu discordo que o Conselho deixa a empresa mais burocrática. Eu acho que eu, conselho deixa a empresa mais competitiva e mais disciplinada. O conselho que está lá para fazer burocracia é um mau conselho. Mas não é um problema, do não é um problema de ter conselho ou não ter conselho. É um problema de competência. Então eu posso ter um CEO que não tem conselho e que gera uma super burocracia da operação. Fica pedindo relatório o dia inteiro, etc. Não, de não decide nada e não faz nada. Então uh, uh, então acho isso. Os comitês, eu acho que é muito de caso a caso. Em geral, via de regra, eu gosto sempre de ter um comitê de finanças e um comitê de pessoas. Tá? Quer dizer, então a gente está olhando os, os recursos, é, com lupa, os recursos mais importantes da empresa. Os recursos humanos e os recursos financeiros. Então, um comitê de pessoas e um comitê de, de finanças. Ah, aí, conforme o tamanho da empresa e a sofisticação, pode ter lá um comitê estratégico e assim pra, por diante. O comitê, os comitês, eles são muito válidos, porque eles dão tempo de aprofundar temas que são relevantes, né, na perspectiva do conselho. Agora, tem que ver eh, pelo tamanho da empresa e pela sofisticação, se esses comitês não vão esvaziar o próprio conselho. Porque o conselho, eh, claro que se é uma empresa maior, etc e tal, o, o, esses comitês, eles cumprem o um papel. Mas, como eu estava falando antes, para a gente não gerar eh, uma sofisticação exagerada, às vezes é melhor lançar um conselho Onde esses temas estão no dia-a-dia dia do Conselho? Então, o que a gente vai tratar no Conselho? Pô, o tema de pessoas, fundamental, está no dia-a-dia dia do Conselho. O tema de finanças, não tem nenhuma dúvida, está no dia-a-dia dia do Conselho. O tema de estratégia, está no dia-a-dia dia do Conselho. Agora, quando a coisa começa a tomar um patamar maior, ou a gente tem lá pô, um crescimento grande, eu vou contratar muita gente, ou, ou tem um trabalho de retenção, ou tem um, 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 um tema de uh, M&A, ou de endividamento, etc., então, Aí, poxa, vale a pena começar a abrir os comitês e dar mais especificidade para as discussões.
3: Muito bom, Eduardo. É, ficou bem evidenciada realmente a importância da governança né, e, e realmente da governança que gera valor para a empresa, né, não aquela governança é, pro forma né. E eu gostaria de ampliar um pouco a reflexão, trazendo aí o tema social e ambiental, né, que é um dos temas do momento, né, com o PSG, e, inclusive, eu li uma entrevista com a Luciana Ribeiro, né, que é tua sócia na EB Capital, na Folha, é, falando que, sim, o lucro pode ser compatível com propósitos ambientais, sociais e governança, e que os investidores estão começando a perceber ESG como uma perspectiva mais de oportunidade, não somente risco. Então, a pergunta que eu te faço é justamente essa. É possível é, conciliar lucro e propósito, ao mesmo tempo... É, contribuir para gerar um, um capitalismo mais consciente, gerando mais valor para todos os stakeholders? É,
2: eu acho eu acho que a, a visão de que o propósito ou, ou os, o envolvimento a partir de temas de retomada social ou ambiental eles vêm em detrimento do lucro, é exatamente ao contrário do que a gente acredita que na IB Capital. A gente tem a convicção de que quando a gente consegue alinhar negócios que tem, que geram propósito, que geram prosperidade e desenvolvimento, o lucro é muito maior. Essa que é a sacada. Vou te dar alguns exemplos. Nós temos uma empresa grande que de fibra ótica. Então, ela conecta cidades pequenas e médias no Brasil. Sabe? Tem um super propósito. A gente está fazendo uma integração ou uma inclusão, não é digital, é uma inclusão social. As pessoas podem se relacionar melhor elas podem comprar, elas podem consumir, elas podem se informar, elas podem ir, ir, ir na escola. Quer dizer, uma inclusão social. Isso tem um propósito gigantesco. Essa empresa cresce e ela dobra de ano após ano. Porque a gente está tá oferecendo e servindo, entregando um serviço essencial. Propósito na veia. É, então, é, eu acredito muito que as empresas que não levarem em conta os aspectos de retomada social, ambiental, são empresas que vão ficar para trás no tempo. Pergunta, a reflexão que eu faço é, qual é o, o, o talento, jovem talento, que vai querer se engajar numa companhia que não tem esse pensamento no seu core? Não tem como, assim, a, 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 a meninada que está vindo aí já tem isso, eu vejo pelos meus filhos, eu tenho três filhos, tenho dois filhos adolescentes, eles têm uma visão muito pragmática do mundo, sabe? Não dá para continuar apenas multiplicando o capital. Tem nada de errado com multiplicar o capital, mas tem que multiplicar o capital ajudando a desenvolver o país, ajudando a desenvolver a sociedade. E, de novo, isso aqui não tem a ver com empresa pequena, média ou grande. Isso aqui tem a ver com propósito. Eu entendi que na minha rua, no meu bairro, na minha região eu estou fazendo alguma coisa que está me dando a possibilidade de crescer e me desenvolver, mas também contribuindo é, para um bem maior. Então, a visão para mim é muito clara. ela, Negócios, empresas, é, prestadores de serviço, seja lá o que for, que não levarem em consideração esses aspectos, no seu core, eu acho que no tempo elas vão ficar para trás. É, tem, eu, eu, eu dei uma entrevista outro dia e eu falei... É, o, 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 tem uma frase que eu li num, num artigo que é o seguinte green is the new tech quer dizer, o verde é a nova tecnologia o que que significa isso? A, se a gente voltar a 20, 25 anos no tempo, as empresas estavam entendendo como é que elas podem participar do mundo da tecnologia desse mundo em de transformação então tem vários cenários, algumas empresas uh, conseguiram se converter e virar uh, uh, empresas Uh, alinhadas com o mundo digital, outras empresas uh, são nativas do mundo digital, já nasceram nesse ambiente, e outras empresas, seja porque negaram a relevância da, da transformação digital, seja porque não tiveram a competência de fazer a virada, ficaram para trás. Mas volta a 20, 25 anos no tempo, o digital não ameaçava, ele vinha como uma, uma nova onda, mas, ah, mas o meu negócio não vai ser impactado. Ah, não, mas eu sou muito forte no que eu faço. Ah, não, não, nessa indústria que isso não vai acontecer. E o que a gente viu é que de do mercado financeiro ao, ao, ao comércio, da mídia à medicina, a tecnologia varreu todo mundo. Ela gerou um, um, um conjunto de oportunidades e de nova forma de fazer as coisas e se relacionar que é espetacular, mas só conseguiu vencer quem se adaptou, quem não negou. Hoje, para mim, as questões de, de impacto social e ambiental, elas se equivalem à tecnologia de 20, 25 anos atrás. Quer dizer, ah, não, não preciso fazer isso. Ou, pô, eu, eu, tenho, eu tenho um instituto, eu, eu dou não sei para quê, não é isso que eu estou falando. Estou falando de filantropia. Eu estou falando como é que a minha atividade, no seu core, no seu núcleo duro, consegue ajudar a transformar uh, a sociedade para melhor. É isso, entendeu? E quem, no meu ponto de vista, quem não conseguir vai ficar para trás da mesma forma que aquelas empresas que não conseguiram se converter para o mundo digital ficaram para trás também.
3: E aí falando de oportunidade né, no nosso país, o que não falta são gargalos estruturais para as empresas é, observarem e se posicionarem para atender. Né?
2: é Infelizmente o Brasil é um país totalmente ineficiente, né? com problemas de norte a sul, no setor que, você se imaginar, tem problemas grandes de ineficiência. E, e isso é, um, é uma pena, enquanto cidadão, a gente vê um país tão assim tão problemático, ao mesmo tempo, não adianta a gente ficar reclamando só, quando a gente olha só uma perspectiva de negócio, tem muita oportunidade. Porque vários, eu estava falando antes negócio de, de conectividade, é, educação, saúde, são temas essenciais, fundamentais para a sociedade e que, e que tem um espaço vasto para fazer negócio, entendeu?
4: Eduardo, você foi presidente da RBS, empresa familiar, sucedeu o Nelson Sirotsky, que já esteve conosco aqui no NexoCast. A RBS começou a investir em startups em 2012, lá pela eBrics Digital, mas logo depois, em 2013, encerrou as atividades, vendeu suas participações e logo na sequência surgiu a EB Capital. A EB Capital teve investimentos de, de peso, né? da Península, da Abílio Diniz, da Unbox, da família Trajano, a Helena já esteve aqui conosco também no podcast, é, da gestora americana Hamilton Lane, entre outros. E a Ebrics Venture, voltada para startups, segue o mesmo padrão com aporte de fundos, grandes empresários e family offices, como o da família Zayman, do Grupo VR, por exemplo. Esse movimento né, de family offices investindo nessa nova economia é muito parecido, esse movimento que vocês fizeram é muito parecido com outros que a gente vê acontecendo no mercado, empresas já bastante consolidadas, cujos sucessores de terceira, quarta geração resolveram deixar a liderança da companhia após todo o processo de sessão que levou tempo e envolveu muitas, muita energia da companhia para iniciar um movimento de ampliação ou diversificação, ou como eu costumo usar, de ampliação de capturas de oportunidades para a família empresária. Bom, tu deves entender que como nós somos uma associação de governança corporativa para famílias empresárias, eu tenho muita curiosidade nesses movimentos. Então, você poderia se explicar, na visão de sócio e ex-presidente, qual é o racional por trás desse movimento? Como se preparar para ampliar a gama de oportunidades de negócio da empresa? Quais são os trade-offs dessa preparação? Como, é que, como, como funciona essa jornada dentro de uma família empresária quando ah, os, os principais negócios da empresa eles vão ter continuidade, eles vão seguir sua vida, mas vocês começam a apontar os canhões para outras frentes também? Ótima pergunta. São dois movimentos
2: distintos, tá? tem um movimento que é o movimento de diversificação da empresa, só é a tomada de decisão estratégica dos acionistas de buscarem novas oportunidades, seja porque estão enxergando caminhos novos, seja porque querem transferir a sua capacitação para outras indústrias, o mundo é muito dinâmico, cada vez mais, então a possibilidade de jogar em mais de uma indústria pode ser importante, seja porque seu negócio principal uh, tem um tipo de desafio que faz com que os acionistas queiram buscar outras alternativas. Então, isso é uma questão de estratégia, de, eh, estratégia eh, dos acionistas eh, a partir de uma visão da empresa e do patrimônio do acionista. A outra coisa é o empreendedorismo independente, tá? que é o um movimento que eu fiz, por exemplo. Eu estava dizendo assim, eu, eu realmente eu trabalhei por muitos anos na RBS, cheguei a bastante coisa lá, a gente está falando antes, hein? um período maravilhoso, eu fui presidente da empresa, eu fui presidente do conselho da empresa. Teve um momento que eu fiz uma reflexão na minha vida que eu queria uh, fazer o meu negócio, não o negócio da minha família. Eu queria fazer um negócio meu, que o meu avô teve essa capacidade lá atrás quando ele fez o negócio dele, que depois virou uma empresa familiar. E eu queria, eu, eu enxergava uma oportunidade grande do capital privado uh, gerar muito retorno a partir de oportunidades que uh, pudessem levar prosperidade e desenvolvimento para o país. Quer dizer, é o que a gente falava antes, de retorno e propósito. E enxergava que o mundo de private equity no Brasil e de venture capital, embora tivesse evoluindo muito, uh, no nosso ponto de vista podia ter uma camada mais forte de gestão de de uma, de uma agregação de valor mais efetiva nas empresas eh, que esse, que essas gestoras eh, participassem então eu, eu, eu conversei eh, abertamente com a minha família sobre isso eh, da mesma a, a, a gente a gente falava antes assim para entrar na empresa tem todo lá tem, tem todos os critérios profissionais. Tem que ter mestrado, experiência, uma porrada de coisa. Então, a relação a relação uh, com a empresa é muito profissional. Então, foi muito tranquilo para eu poder chegar um, um, um dia e dizer, olha, estou uh, super feliz aqui dentro, hiper realizado, uh, só tenho gratidão uh, e reconhecimento, tudo que eu aprendi está uh, aqui, mas eu chegou a hora de eu criar o meu negócio. E eu quero fazer isso. eu acredito que é importante fazer isso. Eu quero ser feliz fazendo, criando um negócio novo para mim, junto com os meus sócios. E aí a gente fundou a IB Capital. E, e, e a IB então é isso. ela é, são, Nós somos três sócios fundadores, é, trabalhamos juntos na RBS, eu, o Pedro Parente a Luciana Ribeiro. E é um partnership, quer dizer, todo mundo que está lá, que, tá, que trabalha com a gente é sócio, em vários níveis, né, uh, e, e é muito interessante, porque é, é o, é o, não, não tem nada a ver com uma empresa, quer dizer, uh, não é uma empresa familiar, é uma empresa de três sócios uh, com um grupo de associados grande, entendeu, mas que a gente traz uh, muito dos aprendizados de uma empresa familiar, que é a questão que a gente falava antes, de uma cultura forte, de valores, né, de comprometimento e sobretudo na nossa experiência por ter trabalhado na RBS e o meu fato de, e o, e o meu caso o fato de ser membro da família de saber que a, a, a atividade empresarial, ela transcende o lucro, a atividade empresarial ela precisa ajudar também e impactar nos temas sociais, a RBS é uma empresa que tem isso muito forte e a gente quando fundou a IB Capital quis no bom sentido imitar isso tudo, né e, e poder fazer negócios gerando impacto positivo também.
4: Excelente resposta, isso nos leva a várias reflexões e aprendizados, assim, Eduardo, te agradeço, Agora, sobre cultura e inovação, já que tu falaste de sócios que se encontraram, juntaram vocabulários históricos né, para construir uma nova empresa. É, no início, o foco da EB Capital estava em captação de fundos para monoativos, que investem basicamente em apenas uma empresa, assim com a ideia de concentrar em empresas de middle market. Aí chegaram empresas como o BR Supply, que é nosso patrocinador aqui no grupo, inclusive a Sam City, em Telecom, é, que leva internet para pequenas regiões atendidas pelos, pelas grandes telcos, isso mostra muito assim, desse foco de vocês em, 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 em retornar uh, para a sociedade através de um negócio rentável, lucrativo e crescente. Entrou Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras da da BRF, que já esteve conosco, gravando o um NexoCast também. Vocês incluíram multiativos com atuação em educação, saúde, né? Pelo que eu entendo, preferencialmente em segmentos imunes aos ciclos econômicos, do que o Pedro tanto falou no nosso podcast anterior. O fundo passou de 250 para 700 milhões, depois foi dando grandes saltos com produtos mais verticalizados e hoje tem mais de 3,5 bi em gestão. Uma, uma trajetória linda, curta em, em termos de tempo, mas linda em termos de conquistas. Né? Você parece ter acertado a mão investindo na internet, inclusive um pouco antes de esse recurso se tornar vital para a sociedade por conta da pandemia. Então já era um gap antes, se tornou um gap ainda mais pujante no ano de 2020, né? porque todos precisamos de mais internet do que nunca depois de 2020. Né? É, e agora vocês recentemente anunciaram investimentos em outros gaps econômicos gigantes do Brasil, um deles que é a educação. E estruturando um fundo de participações uh, e aportando em escolas de São Paulo, Minas Gerais, em escolas técnicas em especial, normalmente é um patinho feio dos investimentos, né, por ser um segmento fragmentado, sem grandes players, com muitas instituições tendo menos de 1.500 alunos eh, frequentando, que teve perdas gigantes agora durante a pandemia, por conta eh, da dificuldade de fazer a parte prática, em home office, né? É, pelo menos no Brasil, né? Pois países como Suécia e Alemanha têm nas escolas técnicas um motor de desenvolvimento. Então, me parece que eles deram, assim, olharam para um ponto que é o próximo, um, ou um dos próximos é, grandes movimentos que a gente deve enxergar no mercado para os próximos anos, seja pelo reskilling é, das organizações, seja pela falta de mão de obra qualificada, essa característica tão particular do Brasil, né? Temos vagas e temos pessoas que não conseguem ocupar as vagas, né? A pergunta é, pensando em cultura e inovação, por conta dessa trajetória tão curta, mas tão movimentada que vocês tiveram, como a entrada desses novos acionistas e a mudança de estratégias a partir dessa entrada... Forjou, muda ou mudou a cultura da EB Capital até aqui, e abre portas para novas oportunidades? Onde é que vocês bebem inspiração para olhar para os próximos mercados e como são, assim, a, a, as definições, a, a, as apostas de vocês, é, como vocês montam as apostas de futuro quando você começa a pensar na, na inovação do fundo?
2: A gente, é... ótima pergunta aí, a gente. Uh, a gente tem uma visão muito mercado orientada, assim, quer dizer, a gente fica tentando identificar uh, onde é que a gente pode resolver um problema. nosso DNA, é, nós somos um, um grupo de gestores que foi treinado e que tem a, a visão de resolver problema. Então, uh, a gente olha o mercado sob essa lente, entendeu? Então, quando a gente olhou que o, 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 o grau de... O, 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 o índice de conectividade no Brasil era muito baixo, o que mais ou menos é óbvio, mas quando a gente foi aprofundar, a gente se deu conta que pô, vamos para cidades pequenas e médias e resolver um problema estrutural, que é um serviço essencial e que vai gerar alto retorno para a gente. O mesmo serve para educação profissionalizante. Que é, Por que, que é um patinho feio? Porque é mais difícil de fazer. Né? Quer dizer, os grandes players de educação tem temas para se preocupar maiores e dá um super trabalho ter que juntar, integrar <risos> esse monte de empresa pequena pulverizada. Né? Às vezes nem tão pequenas, mas são pulverizadas. Tipo o negócio de fibra, né? são mais de 7 mil players é, pulverizados espalhados pelo Brasil. Quer dizer, alguém tem que chegar para consolidar isso, para botar isso aqui dentro de um mesmo guarda-chuva, de um mesmo sistema, de um, mesmo, de um conjunto de processos. É, educação profissionalizante é a mesma coisa. A gente tem muito desse viés né, de, por um lado, tentar enxergar onde é que existem problemas estruturais importantes, uh, e aí a gente buscar jogar nesse, nesse, nesses setores. Por outro lado, a gente uh, entender que a nossa, o nosso conhecimento de gestão é um viabilizador dessa coisa toda. Então, então é, é por aí que a gente forma as nossas teses. A gente uh, começou... Em geral, a gente começa com fundos monoativos para ganhar credibilidade e, 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 e enfim, ganhar credibilidade e logo expande. Hoje, realmente, a gente tem, uh, a gente está com mais, tem 3,5 e meio sob gestão e a gente está lançando, a gente lançou um fundo agora uh, no, no início de agosto que é um fundo que se chama Preferred Future, é um fundo de um bilhão a um bilhão e meio, pode chegar a um bilhão e meio só para temas vinculados à retomada social e ambiental, economia circular e, e, e temas assim. Então, então, essa é um pouco da visão que a gente trabalha, enxergando esses gaps e entendendo que a gente tem agregação de valor para esses setores.
4: Muito bom. Sabe que eu invisto em negócios da área de tecnologia e transformação digital e eu percebo que por trás de toda empresa com ações de SD é, existem fornecedores de tecnologia e soluções que tornam aquele negócio mais interessante para investimento, né? E, bom, vocês levantaram, então, uma grana boa para colocar nessa, na rodada para esses, es, eu vou chamar esses ESG Busters, né? pelo fundo que tu citaste, que é o EB Capital Preferred uh, Features Fund, é, que vai investir justamente em algumas companhias que operam temas como cidade e agricultura sustentável, reciclagem, trabalho do futuro, saúde inclusiva, enfim, são 100% nova economia e totalmente voltado agora né, para empurrar esses SD Busters, né, para que as empresas que os contratam, que os consomem esses produtos possam ser mais vinculadas às demandas de ESG e consigam atender as suas demandas de planejamento estratégico. Me parece que vocês estão dando um próximo passo na escalabilidade, investindo em empresas que vão tornar outras empresas ESG-compliant, com investidores nacionais, inclusive internacionais. Aqui eu acho que tem um ponto importante pelo momento que o Brasil vive. Né? Eu imagino que exista alguma complexidade na governança corporativa, e aqui eu estou desconsiderando a questão regulatória que envolve fundos para pensar na governança corporativa propriamente, é, e eu gostaria de te pedir que nos explicasse um pouco da rotina de governança com investidores e sócios, a complexidade e transparência inseridas na gestão, acompanhamento de performance, enfim, elementos que afetam a gestão dos fundos em geral aqui no Brasil, por essa lente da governança, e eventuais aprendizados que obtiveste na EB Capital.
2: Ah, outra pergunta muito boa. O Rodrigo fez um bom tema de casa aí de. Legal, Rodrigo. Prazer falar contigo, cara.
4: Da mesma forma, é... obrigado.
2: O, o tema de, de governança corporativa, de, o tema de governança e de, de, de transparência numa gestora ele é fundamental. Né? A gente tem é, duas frentes de, de comunicação né? e, de, e, de, e de gestão. Uma que são as empresas onde a gente investe, então são os nossos sócios, e a outra são os nossos investidores. Né? Uh, a gente precisa ter uma governança no estado da arte, porque, uh, diferentemente quando tem uma empresa de capital próprio, a gente tem o capital de terceiros, quer dizer, é alguém que confiou na gente para fazer aquele investimento. Então, uh, uh, o tema de governança, de disciplina, de transparência, ele é absolutamente chave, não dá para improvisar aqui. Então, na relação com as empresas, o fundamental é a gente ter uma governança estabelecida e clara desde a largada, a gente não pode, a gente tem que ter isso muito, muito bem definido, entendeu, e, e cumprir a risca, e a relação com o investidor, ela também, ela, ela, ela tem que ser muito, muito ágil, Uh, muito proativa e muito transparente. Né? Isso significa uh, dar segurança para o investidor. A gente não vai estar tá sempre certo. Às vezes a gente erra, entendeu? Mas não tem problema se a gente está errando dentro das, da, da, daquilo que foi combinado. É um ambiente de investimentos, eu vou, eu vou fazer uma série de investimentos. Não dá para achar que a gente vai acertar em todas, entendeu? Agora, quando alguém confiou o seu capital em, na gente, essa pessoa, esse investidor, ele gostou da tese, ele acreditou na tese. O que eu não posso é errar arriscando em temas que eu não tinha combinado com o meu investidor, sabe? Então, eu tenho que ter também muita disciplina e foco para fazer aquilo que está combinado. Óbvio que, na grande maioria das vezes, tem que acertar, né porque senão também a empresa falha, né? Mas eu acho que a, que a capacidade de comunicação a transparência e é, é, são fundamentais tanto na relação com as investidas como na relação com os, os investidores então é um processo muito é, que, que ele, ele demanda muita atenção e muito tempo a gente tem uma área é, de um lado uma área é, que se chama é, relação com investidores que só faz isso tem um, uma sócia é, muito experiente chama Flávia Chibata está há muitos anos no mercado, embora seja bem jovem. A Flávia lidera a área de relação com investidores e aí tem uma rotina de comunicação, de reuniões, etc. Tal. Nós temos hoje mais de 5 mil investidores. Então, e óbvio que não são todos iguais, tem alguns que, como a gente fala, vêm do varejo e tem outros que são grandes investidores, grandes famílias, grandes empresários, os, as principais famílias do Brasil, empresários do Brasil são nossos investidores. E demanda um tipo de conversa, de prestação de contas e de troca espetacular. Então, a gente tem todo esse esforço de um lado. E do outro lado, com as empresas, a gente tem também um processo muito claro de alinhamento expectativa, Quer dizer, o que, que a gente espera de cada negócio? O que, que cada sócio desse nosso negócio espera que seja a nossa agregação? Como é que vai ser o controle dessas empresas? Como é que a gente vai acompanhar essas companhias? E aí, bola para frente.
1: Muito bom. Eduardo? O Nexo, só tenho a te agradecer. Para a gente é uma inspiração, grande aprendizado poder conversar contigo. Mas agora eu quero devolver a bola para ti para ver o que te inspira. Como é que tu busca os teus conhecimentos, informações, inspirações? Algum livro que te interessa, algum filme que te inspira? Se tu puder compartilhar conosco nessa jornada de aprendizado, alguma coisa para a gente também beber na mesma fonte que tu.
2: Ah, legal, Cristina. Obrigado por essa. Pergunta assim, bem pessoal, eu, eu acho assim o que eu acho que eu, o, o ser humano ele tem que ser movido por, por pelas suas paixões, entendeu? E a gente tem que poder fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se realiza. Eu não acho que seja um mar de rosas, eu não acho que todo dia a gente tenha que acordar uh, tudo certo, maravilhoso, mas de uma forma geral a gente tem que estar apontado para o lugar que nos faz feliz, para onde a gente se realiza, para onde a gente tem orgulho de participar. E, e é isso que me inspira, assim, me inspira estar uh, tá perto da minha família, perto da minha esposa, dos meus filhos, uh, me inspira poder, uh, nesse âmbito de negócios, uh, poder uh, uh, fazer coisas que a gente vê um crescimento espetacular, mas são atividades que contribuem para o desenvolvimento e para ajudar o próximo. E eu, eu pessoalmente, assim, cada vez mais uh, me engajo muito em temas... Uh, de impacto social, assim, eu acho que a gente vive um, 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 uma desigualdade inaceitável, sabe? E eu não sou o tipo do cara que fico só reclamando ou fazendo crítica ou sentado na arquibancada apontando o dedo. Eu acho que a gente tem que ter um, um dever cívico, um compromisso social é, muito forte, entendeu? Todos nós, e isso aqui é um outro ponto, ah, eu não tenho condições eu não tenho uma grande empresa, ou Eu não. todo mundo pode, sabe? Se puder ajudar o teu vizinho, você está ajudando uma pessoa, se puder ajudar o teu prédio, você está ajudando uma pessoa, se puder ajudar a tua quadra, a tua região, teu bairro, porra. agora, o que, o que vale é energia para fazer isso, é disposição para fazer isso, que no meu ponto de vista vem da conscientização. Nós todos aqui, que estamos aqui nessa, nessa conversa, e certamente quem está nos ouvindo, nós somos privilegiados, entendeu? A gente nasceu, em, a gente consegue ter aqui uma, uma, um, um padrão de vida, eu não estou falando aqui da, da, da grana que cada um tem e tal, mas falando, poxa, a gente, a gente né, só o fato de a gente estar tá num podcast, já nos coloca numa posição de, de absoluta diferenciação, de absoluto privilégio. E, infelizmente, a desigualdade, ela aumentou muito, ela vem aumentando, ela não vem diminuindo, globalmente falando. E no Brasil é pior ainda. Então, o que me inspira muito é ajudar as pessoas, entendeu? E o que eu espero, se tiver que ficar uma mensagem aqui nessa conversa de hoje, o que eu espero é que todo mundo que está ouvindo aqui possa ajudar as pessoas também. Possam ajudar, é, ter assim, o, o, o incentivo é, verdadeiro, genuíno, interno, de que eu posso ajudar alguém. Eu posso me envolver numa causa, se eu não ter... E eu não estou falando aqui, de novo, de doar dinheiro. Eu acho que isso, isso é importante super relevante, mas não é sobre isso que eu estou falando. É botar a mão na massa para ajudar a melhorar alguma coisa que não está tão legal. Sabe? Então, isso, isso é, uma, é um tema que, que me inspira e mais do que me inspira é um tema fundamental de conscientização. Né? Vocês estão falando aí com, com uma região importante do Brasil, vários empresários é, familiares, etc. e tal Tem que se envolver, é inaceitável que não se envolva. Tem que ajudar. Eu acho que é, ficar aí multiplicando seu patrimônio e não olhando para a sociedade, eu acho, acho raso, acho, acho pouco. Tá? Então, é, é, o que eu queria estimular é, é, é isso. Tá?
4: Depois dessa excelente sessão com o Eduardo Meltz, nós não poderíamos deixar de fazer alguma sugestão de livro que tenha ligação com os temas que foram tratados. O primeiro que nós vamos indicar é o Velho Menino, do Roberto Tranjan, que fala justamente sobre essa busca e a, o desenvolvimento do propósito. E o segundo é o Empreendedorismo Consciente, como melhorar o mundo e ganhar dinheiro, que é um livro que também trabalha bastante nessa temática, é do Rodrigo Caetano e do Pedro Paro.
1: O NexoCast quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure, nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn como Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais, participe dessa conversa. E por aqui, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 35 do NexoCast. O podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Júnior Fraga, no digital Duda Rocha e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo NexoCast.
0: NexoCast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.